0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, yo les he dicho en este programa tantas veces como una regla no escrita, pero quizás de las más importantes de la política, que en la política, entiéndase cuando digo en la política, no solamente la política partidista, sino en la política, entendiéndose desde la perspectiva de hacer gobierno, de gobernar, de tomar decisiones y de echar para adelante iniciativas gubernamentales, no hay nada más importante que el timing. Timing quiere decir el momento en el que usted lleva a cabo esa acción, en el que usted lleva a cabo esa expresión, en el que usted toma la decisión y se mueve el andamiaje político y gubernamental. El timing a veces es más importante que la propia decisión, y a veces es más importante que el contenido mismo de la política pública. A usted le va a parecer sorprendente que yo diga eso, pero es que la realidad política no es solamente el contenido real de las decisiones, sino la percepción y la manera en la que se traduce en entendimiento colectivo, que se llama en política en general entendimiento popular, que no tiene nada que ver con el Partido Popular, las acciones políticas, cómo usted y yo percibimos lo que se está haciendo y lo que se hizo. Les digo esta introducción porque hace unas semanas el tribunal en Puerto Rico le ordenó al Departamento de Justicia, digo al Departamento de Salud, perdón, específicamente al Registro Demográfico, que en una semana le entregara una información que estaban pidiendo CNN, la cadena de noticias norteamericana, y... El, el Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico desde hace meses sobre las defunciones asociadas al paso del huracán María o, por así decirlo, a las defunciones posteriores al paso del huracán María en Puerto Rico asociadas o no, sino la estadística de defunción. El registro demográfico inexplicablemente se resistía a tomar esa decisión, a pasar esa información, eh, de una manera inexplicable, porque eso es información que se recopila precisamente para tener uso público sobre ella. Y uso público no es solamente la toma de decisiones de política pública, que es para lo principal que se recopilan esas estadísticas y todas, sino también para que haya en algún momento conocimiento de la opinión pública sobre lo que es divulgable en términos de cuáles son las realidades eh, alrededor de cualquier problema. Bueno, el tribunal tuvo que ordenárselo, lo discutimos aquí la semana pasada, y adivinen qué. El registro demográfico no le entregó a tiempo la información a CNN ni al Centro de Periodismo Investigativo. Los siete días que le dieron el tribunal pasaron sin que se tomara la determinación o sin que se entregaran los datos solicitados y ordenados a entregarse por el tribunal. Finalmente, ayer los entregaron. Y qué bueno que lo hicieron. Eso es una buena noticia, no es negativo. Pero lo que es una buena noticia se convierte en una mala noticia porque el día antes a que lo entregaran en CNN Anderson, Anderson Cooper, que no es cualquiera de las personas que se comunican a través de esa, de ese, eh, de esa cadena noticiosa y que es una de las personas más influyentes en el mundo entero en términos de opinión pública, barrió el piso nuevamente con el gobierno de Puerto Rico, con el registro demográfico y con la política pública de Puerto Rico en cuanto a la información que está vinculada al daño y a los estragos del huracán María en Puerto Rico. Vuelvo y digo lo que he dicho tantas veces en este programa, la información de las defunciones es de la más vital es de la más importante información asociada a ese fenómeno y a los daños que causó en Puerto Rico, porque es la manera en la que se puede medir el impacto real de cualquier catástrofe en cualquier parte del mundo. Un terremoto, un fuego forestal, una, un huracán, un tifón, un tornado, todo eso se mide en términos de impacto a base de las muertes que causa. Porque al fin y al cabo se trata de lo que es más importante para cualquier ser humano de cualquier parte del mundo los seres humanos no tenemos una preocupación mayor entre todas las que nos ocupan la preocupación mayor de los seres humanos es preservar la vida y esa es la que está directamente vinculada al daño que puede causar una catástrofe bueno pues finalmente el registro demográfico le entregó o informó y que ya le entregó gran parte, oigan la frase gran parte de lo indicado por el tribunal al centro de periodismo investigativo y a CNN sobre las muertes de María tarde, qué bueno que lo entregaron la información ahora tendrá el uso público que deba tener pero el el efecto, el daño sobre la falta de transparencia está perpetrado doblemente porque tuvieron que ir al tribunal, el tribunal lo ordena, le da siete días y el registro demográfico no puede cumplir la orden del tribunal en el tiempo que le dieron y tiene que hacerlo más tarde y vino el bateo por parte de la prensa internacional otro bateo adicional sobre el manejo ineficiente, la falta de transparencia y el poco control que tenemos en Puerto Rico de cosas tan sencillas como la estadística de muerte. Una reunión en la que se entregaron sobre mil documentos al mismo tiempo que se radicó ante el tribunal una, una moción informativa eh, y de cumplimiento de orden según se expone, el registro demográfico tomó las provisiones para que la información que sea eh, sensitiva pues no sea divulgada como debe ser y como es natural que haya que tomar provisiones porque se trata de circunstancias particulares que afectan la vida de seres humanos aunque estén muertos. En Estados Unidos, mientras tanto, un grupo de congresistas... 11 senadores y 11 miembros de la Cámara de Representantes, todos demócratas, le reclamaron al director de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, la famosa FEMA, que se llama Brock Long, y al secretario de Salud de los Estados Unidos, que se llama Alex Azar, que rindan cuenta sobre los datos que tiene el gobierno federal en torno a este asunto porque la incompetencia sobre el manejo de María no es solamente de las agencias locales hay mucha incompetencia de FEMA hay mucha incompetencia federal y eso también tiene que salir a la luz porque aquí hay que determinar si fue que la emergencia fue de tal, de tal proporción que los federales no sabían cómo bregar con ella o si se trató a Puerto Rico distinto a cualquier otra jurisdicción en términos del auxilio necesario de las agencias federales cuando ocurren este tipo de, de catástrofes. Le están pidiendo a FEMA que revele los datos de cuántos residentes en Puerto Rico solicitaron la asistencia para funeraria, funeraria, para gastos de funerarios eh, y además indicaron que el Departamento de Salud de los Estados Unidos movilizó a Puerto Rico un equipo de operaciones para lidiar con asuntos funerarios, el DMORT, por sus siglas en inglés, eh, y que deben informar cuántos cuerpos fueron recuperados y evaluados por esos funerarios. Entre los que están detrás de esto está la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, una de las más liberales miembros demócratas del Senado, y la congresista Nidia Velázquez de Nueva York, que ustedes saben que es puertorriqueña, y además le pidieron que informen cómo van a atender, y esta es la parte importante aquí, las discrepancias que existen en torno a las muertes causadas por el huracán María en Puerto Rico, o sea, porque todo el mundo tiene un conteo distinto aquí, y si harán cambios en la política pública federal en base a la experiencia con el huracán María. Todo esto se reduce a no solamente el asunto de las muertes, sino a la realidad de que este es un asunto que en Estados Unidos se ha tornado altamente político. Y que es uno de los discursos principales en este momento del Partido Demócrata y de su ala liberal, especialmente de las facciones de ese partido que tienen influencia sobre la política latina, sobre la política hispana en los Estados Unidos porque se acercan unas elecciones congresionales y los demócratas la quieren ganar y quitarle el control del Congreso a los republicanos y además porque se quiere utilizar este asunto como una evidencia de que la administración de Trump fue incompetente y que no estaba preparada y que no se trató adecuadamente a los ciudadanos norteamericanos o a los ciudadanos americanos de Puerto Rico. ¿Ven por qué les dije cuando empecé el programa que el timing, el momento en que se hace algo y cómo se hace es a veces más importante que lo que se hace. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, desde antes de ayer se ha desatado en el Partido Popular una guerra sin cuartel, ante una acción del presidente del partido, Héctor Ferrer, de sostener una reunión con Rubén Berríos Martínez, presidente vitalicio del partido independentista puertorriqueño y portaestandarte del ideal de la independencia en Puerto Rico, por lo menos en el plano electoral de los últimos 50 años de la cual salieron anunciando un supuesto pacto en el que el Partido Popular se une a la iniciativa del PIB de solicitarle al gobierno eh, de Ricardo Rosselló un frente común para ir a Washington a pelear supuestamente de una manera decidida contra la Junta de Supervisión Fiscal y contra la ley promesa. Que digo yo que se les ha hecho tarde ya para poner esas habichuelas a blandar Pero bueno... Dentro del panorama político-partidista todo se puede decir. Claro, ningún presidente del Partido Popular se puede reunir con el presidente del Partido Independentista y esperar que esa reunión pase como una reunión de buenos amigos, porque el Partido Independentista y el Partido Popular sostienen diferencias fundamentales que son vitalmente irreconciliables en cuanto al estatus político de Puerto Rico, el Partido Independentista y sobre todo la figura de Rubén Berríos es quizá la figura que por más tiempo ha estado en la palestra pública en Puerto Rico en contra de lo que significa el Partido Popular y en contra de lo que significa la relación política que el Partido Popular dice Digo que dice porque cuando usted oye a los líderes del Partido Popular actuales hablar, pues uno tiene dudas. Dice que defienden, que es el Estado Libre Asociado. Entonces se han inventado este cuento de que es que hay unos populares que están a favor de la libre asociación y que hay otros populares que quieren el ELA, pero que quieren que el ELA sea no colonial y no territorial. Todo eso es una burundanga para no hablarle claro a los populares, de qué es lo que cada uno de los dos bandos defiende. Pero vamos al punto. Un momento inmediato, después de que salió Héctor con Rubén en su conferencia de prensa, anunciando el junte del PIB con el Partido Popular, o por lo menos con Héctor Ferrer, al, al segundo, la alcaldesa de San Juan y líder de la facción soberanista de ese partido, Carmen Julín Cruz en su cuenta de Twitter emitió un tweet diciendo que felicitaba a Héctor por luchar eh, o unirse a la lucha del PIB en contra del estado colonial que se sufre en Puerto Rico y en contra de la falta de la Junta de Supervisión Fiscal. A veces en política, cuando uno planifica... Se ve todo muy bien en el papel, pero se le olvida que hay unos elementos que usted no controla. Yo tenía un amigo que me decía, cuando tú vayas a actuar políticamente, está seguro que tú has cerrado todas las puertas que se pueden quedar abiertas y no se te mete nadie por ninguna de esas puertas, porque si se te mete alguien, tú pierdes el control del tema. Y los estrategas del Partido Popular y Héctor Ferrer no esperaban ese tuit de Carmen Yulín Cruz. Yo sé que andan por ahí diciendo que esto es un pacto, no. Carmen Yulín Cruz tiene un olfato político extraordinario. Usted puede tener un montón de diferencias contra ella, pero las huele a mil millas de distancia. Y se dio cuenta que en términos generales eso le servía a ella. Esa acción pública del presidente del Partido Popular le servía a ella, primero, para reivindicar su postura, anti Estado libre asociado y a favor de la soberanía porque ahora se podía interpretar la acción del presidente del partido como que está en el mismo barco y segundo, y no se llame nadie engaño que Yulín es de las aguerridas más inteligentes que tiene el Partido Popular y esa es la realidad le gusta a quien le guste o no y sobre todo en tiempos de escasez de inteligencia hay que decir las cosas como son con esa acción, con ese tuit, Yulín marcó a Héctor Ferrer en el bando de los que, como ella, no quieren el Estado Libre Asociado actual. ¿Será verdad o no? Yo no estoy seguro de que Héctor piense así, pero ella lo marcó. Y lo marcó de manera que se formó la de San Quintín porque el bando derechista del Partido Popular, que está representado en la discusión interna del partido actualmente por Roberto Prats y su aspiración a la presidencia del partido y eventualmente a la candidatura a la gobernación, leyó inmediatamente la escritura en la pared porque en política no es solamente lo que usted hace sino lo que se percibe de lo que usted hace y dijo esta es la oportunidad para empezar a morderle votos a la fuerza que pueda tener Héctor dentro del Partido Popular y que tiene rezagado sin duda alguna la aspiración de Roberto prat y salió inmediatamente y se le opuso a la acción y al Junte, no tanto creo yo por la acción de reunirse, sino por la carga ideológica que eso pueda tener en términos de usted popular, estado estadolibrista, proamericano, pro ciudadanía americana, ver a su presidente del partido sentado con la, el líder que por más tiempo ha luchado en contra de eso y eso tiene una carga política, usted lo puede explicar de todas las maneras que usted quiera y nadie se lo va a creer, tiene esa carga política sobre todo si lo marca a usted la líder de la facción soberanista del Partido Popular y entonces bueno, en ese momento ha comenzado un bombardeo al interior del Partido Popular que tiene a los populares prendidos en fuego en los últimos dos días y que lo único que yo creo que delata abiertamente es que en el Partido Popular hay un vacío enorme de liderato y que no hay realmente en ese partido una figura que comande a los populares como por ejemplo en sus tiempos fue Muñoz o como por ejemplo en sus tiempos fue Hernández Colón o como en sus tiempos fue Sila Calderón, o como en sus tiempos fue hasta Alejandro García Padilla, que todo el mundo podía tener críticas, pero todo el mundo decía, ¿con este es que Porque hay que ganar. Eso no está en este momento presente en el Partido Popular. Y esa es la guerra por la cual han estado diciéndose hasta del mal que van a morir líderes con el presidente y el presidente contestando tweets, que eso es una cosa... ¿Verdad? Eh, que usted le da, la, cuando usted ve al presidente de un partido político contestándole lo que una persona ponga en, tweet, o en Twitter o en Facebook o tratando de hacer ese tipo de incursión en las peleas individuales que se dan en las redes sociales, que hay de todo, pues ya usted sabe que hay una falta de foco enorme. No, no hay foco en el juego grande de la política puertorriqueña. Y así pues obviamente no se le puede dar dirección, no digo yo a un partido político, a nada. Usted tiene que tener claro cuál es el foco. Pero yo no voy a terminar este comentario, que yo sé que hay muchos populares que les molesta cuando yo digo eso y dicen que que yo estoy herido, yo estoy herido, nada. mire es que la política es bien fácil de desmenuzar y mi trabajo aquí es desmenuzársela. Sea del Partido Popular, sea del Partido Nuevo, sea de quien sea, yo les digo las cosas como son para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. Y ahora les voy a explicar por qué Héctor hizo lo que hizo, y porque ya les expliqué por qué Julín hizo lo que hizo, y por qué Roberto hizo lo que hizo. Ahora les voy a explicar qué es lo que mueve a Héctor, a este amor encontrado con el PIB y con la facción soberanista a la que ayer en una entrevista con Ferdinand Pérez en televisión decía que no, que eso son, que lo que pasa, que son buena gente, pero que no sin decir lo que decía cuando era aspirante a la presidencia del partido, que es que esos son independentistas y que se tienen que decidir en lo que sea. Ayer no, ayer decía que no, que son buenos populares, pero que lo que pasa que son populares soberanistas como los hay estadistas. O sea, estaba jugando el juego del mareo político, que es bien común. Miren, le voy a explicar qué es lo que pasa. Me quedan unos minutitos para hacerlo. Las encuestas le dicen a Héctor Ferrer y a su grupo que dentro del Partido Popular Héctor Ferrer está sólido, tiene buenos números dentro de los populares. Hay una serie de factores que ahora yo no tengo tiempo aquí para explicarles que hacen que de lo que hay en este momento discutiéndose dentro del Partido Popular, él sea la figura más fuerte en cualquier contienda primarista. Y eso pues, chévere. Por eso es que usted lo oyó ayer diciendo: el que, que me reten, que me pongan una querella, y, y oyen a todos ellos diciendo que venga la primaria, que se tiren a la primaria. En el fondo, la primaria no la quiere nadie, pero hablan así, basándose en los números que las encuestas le dan, ¿verdad? Lo que también esas encuestas dicen es que fuera de ese grupo de leales que se llaman Corazón del Rollo, donde Héctor tiene un apoyo mayoritario según las encuestas en el Partido Popular no tiene ningún apoyo fuera del Partido Popular. Héctor es una de las figuras percibidas en la política puertorriqueña como uno de los políticos más tradicionales que existen en la política, esa política que cada vez es más impopular, ¿verdad? De los políticos que siempre dicen lo mismo, que siempre hablan de lo mismo, de lo no colonial y lo no territorial y después cambian y ya entonces la cuestión es de la soberanía, etcétera, etcétera y del respeto y demás. Y eso hace que no sea una figura atractiva para electores de afuera del corazón del rollo del Partido Popular. Y como en Puerto Rico las lealtades de los corazones del rollo de los dos partidos son tan fuertes, normalmente el electorado que va y viene con facilidad es el electorado de esa otra parte del espectro político puertorriqueño que es el electorado independentista. Y ahí... La figura fuerte del Partido Popular se llama Carmen Yulín Cruz. En ese grupo, estoy diciendo, de los electores de afuera del Partido Popular que creen en la soberanía o en la independencia o en lo que usted le quiera poner como nombre. Y Héctor sabe que en ese mar... Para él es más fácil pescar con acciones como la de ayer, de reunirse con Rubén y de lo no colonial y lo no territorial, pero creo en el ELA, pero no colonial, pero no territorial, etcétera, que en el fondo son trabalenguas para no decir las cosas como son y tratar de marear electores en este momento en el que todo el mundo está decidiendo cómo yo me quedo con esto, porque ya... Han concluido que el gobierno está derrotado y que Ricardo Rosselló no es opción en las elecciones de 2020. ¿De eso qué se trata? Todo se trata sobre eso. Lo que no esperaba la gente de Héctor y donde se le formó el revolú fue en el cariño y la marca con la que no Rubén Berrío, que lo que hace es cogiendo PON y el PIB completo porque bendito cada vez son más inconsecuentes en la cuestión electoral puertorriqueña. Yo no digo que el discurso independentista lo sea, pero el PIB es absolutamente inconsecuente electoralmente en Puerto Rico. No tiene votos ni para cambiar el resultado de una elección. Pero en lo que no esperaban y en lo que la cosa le entorchó el rabo a la puerca fue en el cariño inusitado de, y el aplauso de Carmen Yulín Cruz y la facción soberanista a, la a las acciones del presidente del Partido Popular. Las cosas, les guste o no a mis amigos populares queridos que yo sigo siendo miembro de ese partido y votar por él, pero aquí estoy haciendo un trabajo que va más allá de eso. Las cosas, amigas y amigos de todo Puerto Rico, aquí en este programa, cómo son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.